0: 我希望大家回答我这个问题：如果你有一门很成功的生意，你会送给你的子女和家人来传承吗？回答我这个问题，寄信到我的信箱，你就有机会得到这本书哦
1: 。只要是你的来电是带有加号的，你都要特别注意，因为这通常都是从跨境拨电话进来的，大部分都是诈骗电话，所以大家要特别小心。
0: 哈喽， Hello, 你好吗？哇，鞭炮，鞭炮，哇，大年初一，恭喜，恭喜，哇，在新年期间呢，老说的 Money Talk 还是一样，要来聊一聊钱跟财富哦。嗯，这么多的鞭炮的声音，象征着钱滚滚而来，对不对？但我想要提醒大家哦，不管你缺不缺钱，不管二零二一年你赚了多少钱，你在航运股，你在股市，或者是你在你的本业赚了多少钱，今天这集特别节目呢，都要。提醒大家要格外小心一件事情，破财破财真的会破大财，不是发大财，是破大财。我要跟大家小心的一件事情就是诈骗，诈骗在2021年在台湾真的造成非常非常大的影响，也有非常多的人受害。很特别的一件事情就是，通常我们都不觉得自己会是那个受害者。真的接到了电话的时候，我们也都会觉得自己一定可以瞬间判断出来，然后把这个电话给挂掉，然后侧干打掉一下。可是实际上，从受害者的数据还有他们被骗的金额一再的证明，其实许多的人做不到这件事情。他们不知道怎么回事，就会在那个话术当中被迷惑了，然后被蒙骗了。甚至啊、哦，他们有一些人，甚至的房子也被就这样子哦迁走了，不能说骗走，因为他有的时候是一些合意的状况。所以啊，我们今天要来跟大家介绍我们特别来宾在分享、哦、诈骗讯息的大数据的分析上面有很多很多的收获哦。这一集我们邀请了两位特别来宾，首先是 g o g o Look 的资深资料产品经理 Ada， 另外一位受访者呢是袋鼠先生的产品负责人 Peter， 邀请 Ada 跟 Peter 两位啊。跟老周来聊一下，到底二零二一年台湾的诈骗有多猖獗？你又应该怎么样小心诈骗电话跟简讯呢 ？Hello Ada，Hello Peter， 你们好。嗨， <Hi, S 1> 大家好，家好新年快乐，新年快乐。是，我想先请教一下我自己个人，我就真的觉得我录音这前后这前面几天一定有一个什么往来的网站呢，把我的个资泄露出去。你知道为什么？因为我最近这几天，我觉得我接到至少五通。都是类似诈骗电话，他的话术都不外乎是，呃，我订的东西有一个多扣了钱，然后不然就是他说什么呃延迟付款程序要我再操作一次，我一听我就觉得 OK， 这就是剥削，然后我就把它挂掉。那他们的特点就是说，他们都是一个嗯，就是未显示号码。那我我可是我不会每一通都觉得解释清楚了之后，我再接听，所以我就有发现，哎、欸，好像这个不太对劲哦、喔。那但老实说，我觉得人哦，百密一疏，而且你自己再怎么小心哦，很多时候你存取你的这个密码的网站也不会那么小心，万一他那边被人家入侵了，那也就很麻烦了。所以我想先请教一下两位，因为 Google Look 在这个方面有相当累积庞大的数据跟统计。那电话跟简讯作为例子的话，全球跟台湾，你可以跟我们分享一下这个数据的变化吗 a d
1: 嗯，其实诈骗的场景就是有分为电话跟简讯，然后其实以二零二一年去年的状况来说的话，就是电话跟简讯的诈骗其实上升的幅度，以全球来说其实是非常惊人的，就甚至是不管是全球还是台湾市场都一样，甚至台湾在嗯去年的成长的幅度有高达两倍到三倍，台湾<灣 S 2> 對,對,对对对对对，然后嗯以电话跟简讯来说的话，更是简讯。更为严重，因为简讯其实在二零二零年其实已经被定义为一个诈骗简讯的元年，也就是嗯、呃、那时候疫情刚爆发，然后其实很多包裹了诈骗简讯就是从这个时间点开始。哦，慢慢我听过，我听过，对对对对，他就是会说你什么。嗯，反正就是用包裹的名义去，因为很多人都已经忘记自己有订过什么样的包裹，然后所以他寄这个包裹简讯给你的时候，其实你很容易就会误以为啊，我真的有订了这个包裹，對,對,對,对，所以那时候其实从包裹的诈骗简讯开始，就一路。发展成各式各样的诈骗简讯延伸出来，就包含可能去年其实就发生很多不同的实际的案例，可能像是嗯在年初的时候就银行的诈骗简讯，他就是寄送一个链接给你，然后你以为他是真正的银行的链接，然后你点击进去之后，你就会无意识的输入出自己的账号密码，然后他就会拿去做任何的操作，然后甚至到年中，因为疫情的关系，也有相关的就是嗯不管是贷款啊或是赎困啊等等的，然后再到嗯所谓的投资诈骗，就是其实以以台湾或者是全球市场来说的话，就是简讯的诈骗其实是应该说电话跟简讯都有成长的幅度非常的高，但是其中又以简讯更为严重。对
0: ，所以二零二一年可以说是诈骗简讯的大爆炸元年。
1: 元年应该会是在二零二零年疫情爆发的时候开始， oh. 但是我们都以为它只会存在在二零二零年，但实际上不是，就因为它有比较呃、嗯、明显的两个特性，就是它的到达率非常的高，也就是我可以随意的就是发送一次就发送非常大量的简讯到很多的人手机上面，再來就是嗯，因为它这样子的特性，导致它其实。成本非常的低，所以嗯，诈骗集团其实用这种手法来取信于民众是一个非常方便的手法。所以在去年的时候，其实就有延伸从原本的包裹，再到各式各样不同的题材，所以它其实算是2020年是元年，然后2021年就是衍生出各式各样的实事搭配着大爆发这样。
0: 哦，刚<對>才 Ada 提到的一个假银行的网站，那个我有印象。
1: 对对对，就
0: 是有一些银行啊，它的那个 U R L 可能最后结尾也许是 B K， 对，然后那个假的网站，它就给你做 B B K 或 B K K， 那你不可能去核对那整串的那个字串，對,对对，那你就点进去，而且重点是他真的很用心哦，他就把你整个做的跟楚门的世界，跟外面的世界一模一样，这样子，<對>所以你就会不自觉的就输入，对，然后就被骗了，因为他就有你的。账号密码，他再去真的银行的网站把你的钱全部转出来
1: ，就是他们这种。嗯，他的他都会利用他连结里面的 domain 的其中一个资源改变，就像 B A N K bank 银行，它直接改成 B O N K， 就是这种很巧妙的转换一个资源，然后你根本是很容易会没有发现，然后就点击进去，然后就受骗。而且甚至是他其实都是有趋势性的，可能譬如来说，今天发生了银行的这个案例，其实你会发现在这段期间就会有各式各样的银行。都加入了这个，就是这个诈骗的行列。就是我今天未冒成台新，结果明天发现中信也被未冒了，或是各式各样，就反正它是有趋势性的。就比如说刚刚有提到，年初的时候是银行，然后年终的时候是，呃、是嗯，是嗯跟疫情相关的，就是它都是有一个 pattern 存在,在在这个整个年度里面。嗯
0: ，对啊，选在过年期间哦，为什么不讲一些吉利的、喜气的东西啊？老周要谈一些，你看上次2 0 2 1年这个年底的时候，我跟大家讲说要写遗嘱，就有人讲说艾琳娜那哈，怎、欸、么、啊、为什么年底的时候、<笑>年初要讲写遗嘱，然后大过年的又要讲诈骗？我跟各位说，因为真的太严重了。真的，而且他就是赌你总有一次会被他骗到，所以他就是一直发送，一直发送，一直打给你。不然就是我我接到其中一种投资诈骗简讯，我可以念给大家听。我说嗨，我是啊，这个名字先不要讲，我是叉叉投顾的分析师。上次报给你的那支标股，你怎么都不加我好友呢？哎，这个一瞬间接到，你会觉得哎哎、欸欸，我是不是忘记这个朋友？我还想了一下，这个人到底是谁？后来发现我靠，他根本是在诓我，你知道吗？所以他就是赌你有一天会变笨。赌你在那,在那瞬间是是脑筋是空白的，是放空的，他就会把你骗到了。所以像这样子的嗯诈骗的类型，我觉得是大家首先要特别注意的。不过我觉得2022年还有一种很特别的现象，可能在大家过去的生活当中也常常遇到的，也要跟两位请教，就是接起来就挂断的电话。我自己有装 h u s c o 所以 h u s c o 都会都会显现出来，就是说。一接起来就挂断，哎，像这样的电话我就直接封锁。我也想请教一下 Ada， 这个一接起来就挂断，它的数量有没有暴增？它跟所谓的诈骗行为有直接的联系或因果关系吗
1: ？OK， 就是一接就挂。其实，在2021年的时候，也是相对有成长的。那它成长的数量大概是2020年的成长两成左右
0: 。哦，成长两成这么多
1: ？对。那一阶就挂这种的形式存在，其实主要它就是，嗯透过机器的方式，为了要确认电话这头的人真的有确实的接起了这电话，确确保你这段其实是真正存在的一个真实的用户，这样。那其实它运用场景有非常多，可能譬如来说，有些推销公司，他会为了要确认说，嗯，你这个。这只手机是活跃用户，有有用那它就可以推销给你。<有>那相相同的诈骗的集团也有可能类似运用相同的道理去确认这只电话号码有没有受骗的可能。只要是活跃用户就有受骗的可,的可能嘛？所以其实一接就挂，它背后的原因就是用机器来确认你是一个活跃用户。那运用的场景其实有各式各样，就譬如来说刚刚所说的推销或者是诈骗。
0: 哦，<對> oh, 所以他其实应该说不全然是诈骗，對對對對對可能真的有诈骗这样利用，對對對對但是也有一些推销的行为。
1: 对对对对对，哦、oh,
0: 是要可能促销一些东西之类的。对
1: 他算是产生一些行动之前，他先做的一个 double check， 确、oh, 保这支电话是 OK 的，我可以对你做怎么样的事情。这
0: 样哦， oh, 对对对，我们在行销测验当中所说的前测，就是像这个就对了，<笑>应该可以这样说。<笑>对，所以好了，我可能也许有点冤枉了这个一接就挂，但是我个人对一接就挂是相当堵然的。<對>有时候在开会，哦、你还厚着脸皮出去一接就一接就挂，你真的会瞬间想要摔手机，<笑>真的。
1: 所以感赶快安装 s c o 就是真的这种电话号码，我们都会显示一接就挂。对
0: ，對欸、我要立意声明一下，我并没有跟 Husco 做夜配，但我真的有付钱，<笑>这个应该是四百二嘛，对不对？我有付了四百二年费去做这个，因为我真的发现最近真的太多了。那卖茶叶的，你知道吗？这这，我前阵子那个卖茶叶，每个礼拜打电话给我，我我我就已经说，我也不太喝茶了。你要寄 sample 给我，我没意见，但你不要每个礼拜都打给我，我怎么可能每个礼拜都买茶叶？你不要再打给我了。趁这个机会，跟那个卖茶叶的稍微说明一下哈。然后，还还有一个重点。好，那我们接下来我们要做好什么准备？除了安装 Who's Call 之外，我们自己平时我们总有一些。预防之道嘛，像我们现在已经知道，嗯、那种国外打来的电话，嗯，就不要接。嗯，那我想请教一下 Ada， 什么样的样态哦，简讯或的电话，它的样态是很有可能是诈骗、嗯
1: 。嗯，我觉得。就应该要分不同场景来跟大家呼吁一下，怎么样去防范诈骗。就是譬如来说，以电话场景，有时候诈骗是他拨电话给你，然后之后他会有后续的行为，导致你可能就是付了很多钱给诈骗的那一方嘛。那通常这种诈骗电话很多是透过跨境的方式拨电话给你的。那透过跨境的话，通常他在来电的时候，他的号码的开头一定是带有加号的。所以，嗯，从 N 年前其实不管。是警政单位，还是户口，或者是业界里面的大家，其实都在呼吁，只要是你的来电是带有加号的，你都要特别注意，因为这通常都是从跨境拨电话进来的，大部分都是诈骗电话，所以大家要特别小心。那再来另外一个场景是简讯的部分的话，则是，嗯，简讯，嗯，就刚刚提到很多 URL， 其实如果是不明连接的话，大家可能就要特别的注意，就是稍微先确认一下这整个，嗯，简讯的内文。然后跟大家搭配的 U R L 是不是呃相符的，或者是它 U R L 看起来有没有很奇怪，或者是你点击进去之后发现其实是嗯、呃、类似一夜式诈骗简的链接的话，这些都是要特别注意的地方。
0: 嗯，哦，我我记得有听过一个最好笑但是真的有人上当的是这个新闻报过的、喔，就是说钓鱼的邮件，<對>它怎么被骗的？你知道吗？那个中央社的新闻就写说，那个会计啊，因为它的使用的邮件是 Gmail。然后结果对方钓鱼用那个改成 Qmail， 然后他就以为 Qmail 是 Gmail， 然后他就回了，然后那个付款资讯什么的，然后就被骗了。嗯，我们听众相信都是有一定程度跟理财知识的，你听到说 Gmail 变成 Qmail 也能够骗到钱的时候，你一定说“我靠，这个人到底到底有没有脑筋啊？’但是对不起，我相信通常都是说这种话嗤之以鼻的人会上当，因为他就是。嗯没有注意到嘛 ？Qmail， 大家真的要小心了。我现在把这个很简单、听,听起来非常好笑的手法跟大家说 g m a i 变成 Qmail 也可以骗到你的钱哦，你千万要注意哦,哦！过年的时候你拿再多红包，可能都不够赔这一条，真的要小心。嗯，对。然后我一下要请教一下 Peter， 我们这个老朋友啊，是这个袋鼠先生这个业务啊，其实我觉得是呃 GoGoLook 一个蛮特别的一个业务。你们从嗯。呃，电话跟简讯这个大数据当中去新长出了这个业务，那大概到现在为止推出应该有差不多超过一年的时间。是，是你可以给我们介绍一下过去这一年多以来，它的袋鼠先生的成效是如何吗？还有这个商品到底是在做什
2: 么 ？OK， 呃，跟大家分享一下，就是呃，我们就是有发现说，呃，金融贷款的诈骗的业务，其实就是从疫情的那呃二零二零年。从年初的时候开始就很蓬勃的,的就是有人被骗，然后我们就开始在想说，我们有没有可能做好一个呃金融商品的一个资讯的整合，然后让大家可以很快速的认识到说，哎、欸，什么样的一个贷款的业务是适合申办的，然后网络上有很多诈骗的简讯啊、广告啊，怎么样让你很快速可以辨识？对，那我们就开始这样子起步开始做。那我们做到呃，今年这呃，今年大概三月的时候会满两年，我们大概做了一年多。那我们目前的话，呃，每个月在网站的流量大概有将近七十万人，对，其实还蛮蛮蛮多的，蛮活跃的。那我们也成长蛮快。那我们最主要就是在呃，我们这边呃，平均呐、啊，银行回馈给我们的数据，我们的呃客户他核贷的成功率，大概会比其他的这种没核型的网站大概多百分之三十。对，那我们的特色就是说，我们基本上我们所有提供的服务都是免费的。对，那房间有很多很类似呃贷款顾问啊，债务整合、债务整合，他们是要收费。对，那其实我们也是有观察到这个现象，就是其实国人对于金融知识，特别是贷款的资讯，其实他们呃，我觉得这个这個、部分也蛮有意思，就是说可以跟跟呃卓大哥分享，就是呃金融知识啊或贷款的相关讯息，其实。呃，台湾在这块的教育其实蛮少的，对，那会变成说，我们自己深入去做这个行业的时候，会发现说，哎、欸，民众会受骗其实也不无道理，因为他他就是不懂，哦，他是真的不懂，所以他会上网 Google 啊，看网看广告啊，然后他也没有办法辨识说，哎、欸，对方那个网站到底是真的银行网站，还是是一个呃合理的一个一个良善的公司，对，那所以我们就开始就就。呃，教导用户，然后让用户可以在我们网站上，哦，透过我们的服务的连接去跟呃合规的，哦，特别都是银行呃许可的方案，然后去收申请，大概是这样
0: 。其实刚才这个 Peter 提到的一个重点，合规的银行取得的金融服务跟贷款，它相对来说是比较有保障。<是>你要<是>你要追溯啊，你要投诉，可能都是比较重要的。不过刚才我要呼应一下 Peter 提到的，呃，国人可能对于金融知识。是比较嗯浅薄的，或者说缺乏的，这是我觉得這是非常合理。因为你想想看，我们这一辈人哈，也许我们年纪没有差很多，是是,是。我们小的时候，你看压然后过年嘛，我们来讲过年压岁钱，爸妈都说什么来来，我帮你保管，帮你保管。保管<笑>对，然后保管到大学嘛，就是这样子。是是是是然后大学之后啊，就是那钱呢，钱拿去缴学费啦，废话，我们家不用钱啊，我们不用过日子啊。是,是，对，就是这样一笔带过嘛。没错<錯 S 2>、哦。那我们好出社会了，你看我们到二十几岁才开始真正拿到钱。然后拿钱来做事情，那你不会是很正常的、啊、是你一岁就会走路了，是是可是你二十几岁才会用钱，<对>那你不被骗，谁要被骗？是，当然就是这样子嘛。<错>我觉得华人这个这个现象非常的明显，也奇怪，我好像突然义愤起来。但是我真的觉得，<笑>我真的觉得华人对于对于钱这件事情哦，非常的避讳。你看，嗯、我们长大了之后，跟老人家，老人家又避讳谈死亡，好、哦。必会谈遗产是,是,是小的时候又必会谈你的钱被他拿到哪里去是，他这一辈子哦，你跟你的长辈、你的家人几乎都是避而不谈钱这件事情，很少我们不会对啊。所以他有多少钱你也不知道，<對>他要给你多少钱你也不知道，对不对？还有啊，<是>他被骗了多少钱你当然也不会知道啊。是，所以我觉得，呃，袋鼠先生这个服务它有趣的地方就在于，它提供一个比较嗯，怎么讲，甚至就像你讲的，正规的方法，让大家能够接触到。服务这件事情，不过我好奇的是，你说，呃，它的核贷率哦高于其他的平台百分之三十，哎、欸，可是人家有有付钱呢，那为什么你们没付沒,没收钱的这个服务还可以<笑>还可以做的比较好？它它运用的是一个什么样的技术去去确保说，哎、欸，民众能够得到比较高的贷款去做他需要的事情
2: ？呃，首先我们我们最初哈很有意思，就是说我们因为贷款其实很复杂。那我们我们有开了一个一个我们那个时候前前期的一个服务叫做呃真人线上的客服，真人线上客服对，就是他可以用啊、呃、FB 的 m e s s a g e r 或者是 Line， 他来可以来跟我们询问问题，那我们依照他的问题就给他一个可能推荐的资讯或者是推荐的方案。那后来我们就转变成就是说我们在线上，我们尽量可有点做到我们称为 AI 里钻，就是我们把。呃，可能会申贷的一些资讯跟条件啊，去问这个人，呃，这个使用者，哦，他需要，比如说他申贷多少金额啊，他有哪些信用卡啊，那呃，他所要申请的方案可能是几年期的，那我们会运用就是我们所累积的资料，然、哦、后提供给他一个推荐的结果，告诉他说，哦，可能他在某些银行的方案当中他是受欢迎的，就是特别银行。呃，其实台湾有将近有四十家银行，那<是>呃，每家银行它它的呃，需要获取客新客人的策略其实不太一样，有些它可能需要比较高资产的，有些它可能是需要呃，基本上它是稳定有工作，然后或者是哎、欸，我我的借贷金额也不用太高也没关系，只要是它是新客户就欢迎。那我们会针对呃，依照每家银行的条件不同的情况下去推荐给。呃，我们收集到的这个用户，他可能填写的资料哪一个可能是，呃，他核贷率会是比较高的，我们推荐他来申请。对，那简单来说，我们不会让客人去乱枪打鸟啦。我们通过这样的方式，那也帮银行去呃，可能可以呃，他可以让他喜爱的客人申请他们的方案，这样子
0: 。哦，刚才 Peter 讲到一个重点哦，<是>我们在有资金需求的时候，就是缺钱的时候。说真的，通常都是乱枪打鸟的，对就是你家附近有什么银行，嗯、你就可能会想到那几家，就就就就然后你也不会想说你最近这几年的借借还的情况怎么样，<是>然后你就随便想一个金额，比如说啊、哦，我缺二十万好了，我可能就想借三十万，没错，那你也没有想到说到底你这几年信用状况怎么样，是是哦，是 oh, 所以它其实是在。一团迷雾当中，因为银行也不可能告诉你，他要打分数
2: 嘛，是没错。那<錯>而且
0: 刚才 Peter 提到，每一家银行打分数的这个策略又不一样，一樣一樣对，可能你是高资产人士，但刚好你他就是不服，不需要你这样的客户，没错<錯>。所以你去借反而还借不到钱，没错<錯>。所以他算是一个运用大数据，然后去解决双方这个没和不
2: 均匀的情况，没错。可以这样说，上有落差，因为。呃，银行它也不会很大张旗鼓跟你讲说，哦，我就是想要什么样的？對,对对，不可能啊，不可能，对对对。對但尽
0: 管会说公平待客，<笑>不要开玩笑，这个、這個、会被尽管会精简的，是,是,是,是,是没错
2: 没错、啊、没错。我们会鼓励就是用户去申请，就是说目前某些呃银行，它其实它它它有很明确的，哦，可能针对某一个族群，它想要去做呃接触到他们，对。哦、那我们提供的就是说，把这群客人啊去导引到他。那当然，他经过银行，他还是会有一个很正式的审核。对对对，不代表说就是一定就是会过
0: 。对、啊，不代表一定怕死啊，应该这样说。是哦。最后啊，我想请教这个两位一个问题。我记得在去年我们做这个记者会的时候，其实我印象很深的一件事情，就是你们有提到你们会运用大数据，别人也会。<是>他们，我这个所指的他们，就是有一群人，他们会。大量的去打电话，就好像这个这个取得资料库这样子哦，然后去一一的询问大家这个接电话的人，你最近缺不缺钱？是，我们有一个提供现金的方法，但是这个方法呢，可能需要你的房子的所有权状哦，然后把房子过户给他们，你就可以取得一定程度的资金。<错>那据我了解，好像有一些人真的想要使用这个方法。那其实这个方法是合意的？你把你的房子过户给他，那你就得到了得到了现金，这是就是买卖嘛、哦，哈，是。但是他用一个相对也许是市价比较低的价钱，或甚至是低很多的价钱，取得了这个房子。那他运用的方法是这个大数据的这个、这个、这个无差别的轰炸、哦，像这样子的这个这个合法的取得房子。不能说诈骗，我觉得这个不能说诈骗，但是合法买卖房子，透过大数据打电话这个方式，现在还存在吗？还有人这样子用这样子来来掉钱吗？其实房子会不见呢。其
2: 实其实很多，
0: 真的还还有这個、还
2: 是很多还是很多。很多
0: 所以可见，其实台湾人，我觉得资金需求是
2: 很大量很大很大。我们可以呃，应该说廉政中心他定期他每个月都会公布，哦，现在身上有信用贷款的台湾民众有多少人？好<是>，那。呃，目前呢、啊、最新的数据大概是140万人左右， 140万人，一百四万。那大家会觉得，哎、欸，台湾有2300万人， 1 4 0万好像也没有到很多。但但不能这样看哦、喔，因为实际上我们会看，就是说有工作能力，劳动部会公布所谓的有劳保的人，哦、喔，就是简单讲，就是工作族群大概是1100万人左右。是，好、喔，那这当中当然不是每个人都有薪资转账嘛，因为我们刚刚提到就是。呃，信用贷款，银行它很看重一个一个东西，就是你要有薪资转账固定的收入。对，那有薪资转账证明的人，大概差不多，呃，我如果记得数字没错，大概是六百到六百五十万到七百万人左右。好，那所以你可以想，就是大概有百分之二十五趴的人，他是有跟银行的信用贷款。那这个还不包含可能跟一些租赁业者。好，那这个数据其实可以分享，就是说，你可以想象你在职场工作上，你周围的同事。每四个人就有一个人，他跟银行有有借信用贷款，而且信贷利率不是比较高吗？呃，比房贷高啊對，对，没错，对啊，对。那借贷这個东西不会去跟别人讲，你拍 C 供拍 C 供，因为你买房子你会说，哎、欸，我贷款多少钱，我买一个新房子，你会很开心跟大家讲。可是信用贷款不一样，所以大家像我们也是做了这个之后才知道說，哦，原来台湾每四个工作。哦，上班族四个人当中就有一位，他身上是有信用贷款，有在掉头寸就对了。<笑>他可能也不到掉头，然后去年增加很多是，他去投资，因为他借利率才两趴多嘛。哦，那那
0: 那、哦、这个可以另外做一集。他觉得他一天涨停就十，是是是，然后<對>他,他就他就当冲冲来冲去對。对，二零二一股神就是他。此时少年股神上面。对，但是三十块把阳明卖掉可能也是他，<笑>對有可
1: 能是这样子。
2: 对对对，我没有在说谁嘛、哦，有听过我的节目就知道我没有在说谁。<笑>对对对，去年我我也可以跟周阿哥分享，就是联中应该他会公布嘛。去年有一个很有趣的现象哦，就是呃，他都会公布，就是呃，我们称为就是千百分之二十五的人，他平均借的金额是多少？那去年是创了有史以来最高哦，他平均金额是八十八十多万。哇，八十多万？对，平前25 ，前二十五趴的人、哦、借二十，就是借八十万。那有意思的是什么呢？就是但是平均数往下掉，哦，那那代表的是代表什么,表什麼 ？M 型化了，就是有能力的人，哇，他他可能因为去年行情股市行情很好，我投资机会很多，因为量量化宽松的关系，所以他就他就借很多钱，他他借钱，他他应该不知道为了生活，他是为了要去投资。对对对。那但中位呃平均数往下掉原因是什么？就是表示说，呃，后百分之二十五十趴的人，基本上呢。他能够借的钱变少了哦，因为、oh, 因为可能借很小笔的意借小笔了，对，就是有能力的人他往上借，但是平均数以下的人，他反而借不到那么多钱了，对，就是比过往每一年都还低。我觉得这也蛮有蛮值得去关注的，就是呃，看起来在贷款的市场上也出现了一些 M 型化的情况，就是中间这一群不见了，对，或者可以说你可能连二十万都需要跟银行开口的沒錯，没错，没错，没错<對>，没错。那但但相对其银行目前呢，它它借贷的最小金额，它标准都会希望说大概是三十万元上下，最小金额等于一次往来最少要借三十。对对,對，但最低可以借到十万块啦。哦，对，只是说他们标准都会希望说大概是三十万这样子。我觉得
0: 我我想要在这边跟听众朋友说，我觉得借钱不是坏事。嗯，被骗钱也不要沉默。为什么我要做这一集呢？因为我真的发现了，就是台湾人对于钱。很吝啬，很不好意思开口加拍摄工。就像我们刚才在节目里面提到的，很多时候我们不知道要怎么跟呃真正需要钱的人问他是不是需要钱。那真正有在做一些比较高风险投资的，或者说就像你讲的用信贷来理财的人，可能他真的有掌握某些呃翻倍等等的能力，但是也有时候他其实是在用一个不那么有利的方法。在做杠杆跟做贷款，我觉得是时候的寻求金融资源上面的帮助哦，真的是其实你们在做的事情，也是大家应该要学习的事情。我觉得二零二二年，呃，除了寻找一些更多的投资机会之外，如果你有要寻求杠杆或者说寻求贷款的话，你们真的要先思考一下，就是第一个哪一个工具对你们来说最有利。那如果你自己本身财务状况可能不是那么稳定，就像刚才 Peter 讲到的，哦，也许你甚至你是收入是拿现金的人，那你要怎么样取得贷款？你在真正需要钱的时候，你要怎么取得贷款？你就好好思考一下。你也许可以找一些，不管你要不要付费，你都可以找一些专家来帮你咨询。当然啦，就首先首先呢，你真的要自己先存一点钱了、啊，十万二十万真的都可以。你不要手头上都完全没钱、喔，然<是>后你说我来信贷来投资一下。啊，那时候真的觉得哦，这这这,这也落入陷阱啊！风险
2: 风险就是对
0: 对，我觉得风险就是要注意风险，好不好？大家大过年的，我我专门。挑动大家不利的神经哦，敏感的神经来跟大家讲一些逆风的事情。所以如果你喜欢这集关于贷款、关于诈骗的话呢，记得在 Apple Podcast 给我们按五颗星，也记得去下载一下 Who's Call， 然后支持一下 g o g o Look， 因为我觉得他在至少在我生活当中是帮我蛮大的忙，给我很多那个什么那个投资啊，然后一接就挂、啊，然后卖茶叶啊这些，我通通通通都给他封锁，让我生活稍微
2: 清静一点
0: 。好，今天非常谢谢 Ada， 非常谢谢 Peter 来到我们的节目现场，谢谢两位，谢谢，谢谢感
2: 谢，感谢。开心
0: ，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜
2: 拜拜